0: För något år sedan så fick jag nys om ett konstverk genom en bok som jag läste just då. Det är ett motiv målat av konstnären Peter Tillberg från 1972. Det föreställer elever i ett klassrum i en vanlig svensk skola. Eleverna de tittar rakt fram på sin lärare förutom en flicka i fönsterraden. Som sitter och tittar ut genom fönstret. Bilden med de 27 fjärdeklassarna heter Blir du lönsam, lille vän? Och det här konstverket har uppfattats som Sveriges nationalkonstverk. För det ramar in den svenska mentaliteten rätt bra. Att sitta och titta ut genom fönstret kommer inte ta dig någon vart i tillvaron. Att avvika från de sociala normerna eller tänka på annat istället för att tänka på din egen kompetensutveckling det är inget att rekommendera. För du blir väl lönsam, lille vän. Vad den här flickan i klassrummet sitter och tänker på det kan vi bara spekulera kring. Men någonting gör att hon inte har sin uppmärksamhet på samma sak som övriga klassen. Någonting gör att hon inte orkar bete sig som förväntat. Kanske mår hon inte bra. Kanske drömmer hon sig bort till en annan plats. Där det är okej att inte vara produktiv och duktig hela tiden. Vi har under februari och mars befunnit oss i en predikoserie om vår vision- och jag ska idag predika om den del i visionen där vi säger att vi vill vara en församling för hela människan. Där hela människan får plats. Och vi säger så här i vår visionstext. Vi vill vara en församling där hela människan får plats. Det brustna likväl som det starka. I tillbedjan, bön, undervisning och ömsesidig kärlek vill vi läkas och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap fri från prestationskrav där alla kan delta och bidra utifrån sina förutsättningar och gåvor. Och man kan ju fundera på, varför behövs en sån här betoning i en vision? Borde inte det vara så självklart för oss? I vår gemenskap finns det många erfarenheter med att verkligen ha blivit omhändertagen av församlingen när livet har varit svårt. Men det finns också bland oss de som har erfarenhet av att församlingen kändes långt borta när livet sprack. Det är inget som är unikt för vår församling. Det räcker med att läsa lite svensk frikyrkohistoria för att upptäcka att det är en tendens som finns på flera håll. Och min enkla analys av frikyrkans agerande, det är att man inte riktigt vetat hur man ska förstå det där med svaghet. En del skulle gå så hårt att säga att det är beröringsskräck för det som är lite svagt. Andra kanske skulle säga att det handlar om en osäkerhet i hur man ska tala och agera när en människa saknar psykiska muskler. Hur möter man en person som på sin höjd bara orkar titta ut genom fönstret? Om man lyssnar på exempelvis politiska debatter så har de ofta som genomgående tema hur Sverige ska kunna arbeta bort olika sorters svaghet. Det räcker med att lyssna på P1 en vanlig morgon för att få 10-15 analyser av hur olika samhällsaktörer borde agera för att komma till bukt med all denna svaghet. Människor som måste leva på bidrag. Vad gör vi med dem? Och traumatiserade flyktingar som inte kan jobba. Hur ska vi få rättsida på den gruppen? För att inte tala om alla elever som inte når målen. Vad ska det bli av dem? Jag vill idag ta er med till två bibeltexter som ger oss två perspektiv på hur Gud ser på just det där med svaghet. Den första texten jag vill stanna vid, den hittar vi i andra Korintherbrevets fjärde kapitel. Där kommer vi till ett textsammanhang där... Paulus för fullt håller på att förklara för församlingen i Korint att det enda han vill med sin tjänst och sitt liv är att frambära evangeliet, inte frambära sig själv. Han är väldigt mån om att församlingen ska förstå det här för att de inte ska kunna anklaga honom för att vara en som skryter med sig själv och sina erfarenheter. Och i vers 7 och framåt så skriver han så här men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp. Den död som Jesus fick lida. För att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Och Paulus berättar här om baksidan av hans tjänst. Vi målar ibland upp Paulus som liksom den stora ledaren. Men han hade mycket som han kämpade med. Många områden där han kände att han inte räckte till. Kanske inte minst när det gäller att tjäna Gud. Och för att förklara det här så använder han bilden av en skatt nedlagd i ett lerkärl. Och om man tittar på betydelsen i det grekiska ordet för lerkärl så beskriver det någonting som är gjort av lera. Och i mer generell betydelse så syftar det till någonting som kan gå sönder. Ett lerkärl på Paulus tid är någonting umtåligt. Något som inte var speciellt fint och som bara såldes för några kronor. Som krukorna jag köpte på står, Som knappt höll från affären i Lillån hem till oss i Bettorp. Utan att de hade börjat gå sönder. Det är ingen slump att Paulus väljer just bilden av ett bräckligt lerkärl. En bräcklig lerkruka. För han vill genom den här bilden förklara för läsarna en av den kristnas trons stora paradoxer. Att Gud, den obräcklige, har valt att placera sig själv och sin kraft, det vill säga skatten, i det som är bräckligt och skört. Jag säger det igen. Gud, den obräcklige, har valt att placera sig själv och sin kraft i det som är bräckligt och skört. Han väljer ett kärl som inte är särskilt dyrt eller stabilt eller rejält. Där kliver Gud in och han gör det mer än en gång i den bibliska historien. Den kristna berättelsen den berättar om hur Gud genom Jesus Kristus kommer till människan och möter henne där hon är. En stor och helig Gud som landstiger i en trasig och sargad värld. En helig och mäktig frälsare som flyttar in i våra operfekta liv när vi tar emot honom. Gud har alltid haft en rörelse mot det som är svagt. Han verkar söka sig till det svaga och oansenliga. För att genom det visa vem han är. Och det kan ju kännas ganska kontraproduktivt från Guds sida. Det hade väl varit bättre för alla parter om Gud istället hade lagt ner sin kraft i det som är stabilt och starkt. Borde inte den logiska konsekvensen av det vara ännu mer kraft? Paulus han hade stundtals ett katastrofliv. Och församlingen i Korint, de hade så svårt att förstå hur han kunde vara en apostel, använd av Gud, med alla de där motgångarna i bagaget. Men Paulus, han erkänner sina svårigheter som en integrerad del av livet. Jag han verkar se livets kamp och utmaningar som en hjälp för oss att gång på gång förstå att kraften kommer från Gud, inte från oss själva. Om Gud lär oss det här genom Paulus liv, att svagheten inte är ett problem för Gud utan snarare någonting som han kan använda sig av. Betyder det då att vi bara ska infinna oss i våra lidanden utan minsta vilja att ta oss ur dem? Vi ska titta på en annan text i Lukas. Lukas fjärde kapitel, vers 16 och framåt. I det textsammanhanget så berättar Lukas om Jesu besök i Nasarets synagoga. Och berättelsen fungerar lite som en inledning och som ett startskott för Jesu offentliga verksamhet. Det var nu han skulle börja det uppdrag som Gud hade gett honom. Men vad var egentligen det där uppdraget? Under sabbatsgudstjänsten i synagogan så får Jesus möjlighet att läsa en liten bit ur profeten Jesajas bok. Och under en vanlig sabbatsgudstjänst i vilken synagoga som helst så brukade man läsa Shema, den judiska trosbekännelsen. Man brukade läsa de tio budorden. Man bad olika sorters böner Och så läste man texter från de fem moseböckerna och från profetböckerna. Och den här dagen så var det profeten Jesajas bok som skulle läsas. Och det tillhörde då seden att någon judisk man i samlingen läste dagens text och kommenterade den lite kort inför de andra. Och den som ville eller den som hade blivit tillfrågad att läsa den reste sig upp och gavs tilldelades bokrullen för dagen. Och Nu får Jesus ta emot Jesaja bok i sina händer och han ställer sig upp. Och Vi kan läsa att när han har öppnat bokrullen så hittar han det ställe där det står skrivet så här. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Orden som kommer från Jesu mun, de är hämtade från Jesaja 61. Och orden hade lästs många gånger i synagogan förut. Men aldrig hade någon sagt det som Jesus skulle komma och säga när han rullat ihop bokrullen. Han kommenterar texten. Med att säga att idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. De andra som satt där i synagogan och var samlade tillsammans. De, de reagerar först positivt. Ja men det här låter ju bra. De prisar honom och liksom häpnar över hans stora ord. Men så bara några sekunder senare så är det som att poletten trillar ner hos dem. Och de inser vad det är han faktiskt har sagt. Det är ju som står och säger det där. Han som vi sett växa upp. Han som vi sett leka med de andra barnen. Som vi sett hämta vatten vid brunnen. Han som har snickrat med sin pappa utanför huset. Det är han som står och säger det där i synagogan. Och den insikten resulterar i att de som var församlade där blir ursinniga Och driver honom ut ur staden. Så här börjar Lukas berätta om Jesu livsgärning. Jesus, han deklarerar varför han har kommit. Syftet är inget annat än att frambära ett glädjebud till de som verkligen behöver det. Han riktar sig mot de nödlidande, mot de förutmjukade och de förtryckta. Och han ger innehållsförteckningen till det som ska komma. Det här är mitt uppdrag, säger Jesus. Det här är uppdraget som Gud har gett sin son Att möta svagheten, inte undvika den. Och läser man vidare i Lukas så upptäcker man snabbt att det är precis det Jesus gör. Han botar sjuka, han förlåter synder och han befriar människor som varit fångna i djävulens grepp. Jesus har kommit för att göra trasigt till helt och upprätta det som är svagt och göra det starkt igen. Och i slutet av Lukas i kapitel 24 så ger Jesus vidare det här uppdraget till sina lärjungar. Han säger, ni ska förkunna syndernas förlåtelse genom omvändelse till alla folk. Jesus ger vidare det uppdrag som fadern har gett honom. Det ger han till sina lärjungar. Ni ska i ord och handling möta det som är svagt och upprätta det. Ni ska förkunna vem jag är inför alla människor. Uppdraget gavs till de första lärjungarna. Och det ges till oss som församling idag. Men trots att uppdraget är tydligt så får församlingen och den kristna gemenskapen ofta andra innebörder och betydelser än det var tänkt från början. När jag ska skriva ordet församling på datum så blir det i 90% av fallen felstavat. Kanske du också har sådana ord på datorn som liksom alltid blir fel. Som du skriver ofta men som du liksom alltid blandar ihop bokstäverna i. Det är inte så att jag inte kan stava till församling. Det kan jag. Men det är som att min fingermotorik lärt sig fel vid något tillfälle. Och så slinker de här närliggande bokstäverna med. Och när jag ska skriva församling lite snabbt i något dokument. Så bildas istället andra ord. Exempelvis fördämningen Frösamlingen, förslamningen, förlamningen eller förslavningen. Problemet med några av de här orden är att de inte blir rödmarkerade i Word. Och det gör att det ganska ofta står just de där orden i mina dokument. Och det kan bli ganska intressanta meningar. Nu när jag har skrivit mycket om vår vision senaste tiden så har jag letat upp de här formuleringarna i sparade dokument. Vi vill vara en förslavning för nästa generation. Eller vi vill vara en frösamling som lever av Guds ord. Eller min personliga favorit, förlamningen måste vara i rörelse. <laughs> Den. Och de där oavsiktliga, oavsiktliga slarvfelen de blir ganska komiska men de uttrycker också det där med att församlingen ibland kan bli saker den inte är tänkt att vara att den lätt får andra innebörder och betydelser för ibland kanske en församling känns mer som en förslamning, om det ens är ett ord jag tror inte det men som att den har blivit lite stängd och igen slammad utan frisk luft och färskt vatten. Eller att församlingen blivit förlamningen. Att kraft och engagemang nästan är slut. Och att rörelsen är långsam och svår mobiliserad. Och kanske att församlingen ibland också kan kännas som förslavningen. Där uppdrag och uppgifter år efter år kanske tappat sin glädje. Och det som förut var ens gåvor har istället blivit ens plikt. Församlingar har lett att bli saker de inte är tänkta att vara. Och det gör att vi ständigt måste återvända till Bibelns sanningar- och uppdrag till församlingen och återta en sann och god betydelse och innebörd i att vara församling. Och en väldigt viktig aspekt av det, det är att tala sant om det Bibeln säger om svaghet och kamp. Om vi läser både Paulus texten från andra korintherbrevet 4 och om vi läser Lukas programförklaring i Lukas 4 så kan det vid första anblicken kännas som att Bibeln säger två sanningar. Två saker om svaghet som nästan motsäger varandra och som tvingar oss att välja betoning. Gud lär oss å ena sidan att han använder oss i sin i vår svaghet. Att svagheten till och med kan vara en tillgång för Gud. Där vi tydligt får erfara att kraften kommer från honom och inte från oss. Å andra sidan är det glasklart att Jesus har kommit för att upprätta det som är svagt. Att hela och läka det som är brustet och trasigt. Guds ord manar oss att hålla samman de två sakerna. Det är inte det ena på bekostnad av det andra. För att använda två litterära referenser som är väldigt levande i det hemströmska hemmet just nu så handlar inte Paulus undervisning om att vi ska bli IOR-församlingar. IOR, som i berättelsen om Nalepu, ständigt liksom deppar och vägrar komma ur sin melankoli och livsleda och ångest. Hur mycket de andra vännerna i Sjumila skogen än försöker. Han fortsätter att äta sina tistlar och lufsa fram med sänkt huvud vad de än gör- det är inte den typen av gemenskaper vi ska bygga. Där vi liksom passivt vältrar oss i våra bekymmer och upphöjer svagheten. Men för Jesu uppdrag i den här världen det är att läka och upprätta oss från det lidandet. Men det innebär inte att vi ska bilda församlingar. Den minsta tecken på svaghet enkelt löses genom att häva i en burk dunderhonung. Och så är svårigheterna som borttrollade. Församlingar, där minsta tecken på svaghet blir ett problem. Något vi inte kan hantera. Något som skaver mot bilden av den perfekta helade församlingen. En sån församling kommer inom kort få många tomma bänkrader i sina kyrksalar. Eftersom mänskligt liv innehåller både kamp och härlighet samtidigt. Vi är brustna lerkärl. Och samtidigt kan vi bli helade och upprättade genom Jesus Kristus. Jag tror att en viktig utmaning för oss som församling. Det handlar om att helhjärtat kunna svara ja när människor frågar- om det finns någon som ser mig i den här gemenskapen. Om det finns någon som vill höra min berättelse utan att stressa och avbryta och predika. Finns det någon som har intresse av mig som människa, inte bara mina insatser och resultat? Finns det någon som förstår mig utan att jag hela tiden måste förklara och försvara mig? Finns det någon som tar emot mig, även om jag bara orkar titta ut genom fönstret, som tjejen i Peter Tillbergs konstverk? Genom vår vision så säger vi att vi vill arbeta för att människor ska få erfara att det finns ett tydligt ja på de frågorna. Ja, det finns människor som ser dig här. Ja. Vi är intresserade av dig, inte bara dina insatser och resultat. Och ja, det finns en församling som tar emot dig oavsett vart du befinner dig i livet. Och detta ja säger också Jesus Kristus i mötet med oss. Ja, jag tar emot dig i det skick du kommer i. Och idag har vi vår årshögtid och vårt årsmöte. Det är en dag då vi tackar Gud för året som har gått. och Samtidigt så lyfter vi vår blick och tittar på det som är hans framtid för oss. Men det är också en söndag då vi lite extra får se varandra. Det här är vi, Philadelphia. En samling brustna och hela människor. En samling människor med behov- en samling människor som hjälper varandra i att vara människa. En samling människor som längtar efter att bli hela i Guds närvaro tillsammans. En samling människor som tror att Jesus Kristus kommit till oss för att upprätta hela skapelsen. En samling människor som har ett gemensamt uppdrag. Att likt Jesus, i andens kraft, verka för helande och upprättande och befrielse för alla människor. Amen. Herre, vi tackar dig för att det är du som leder din församling. Och du har kallat oss med ett uppdrag att möta hela människan. Inte bara delar. Utan helheten. Och vad jag ber att vi idag skulle påminna oss om det uppdraget. Visa för oss vad vår kallelse är i den här tiden. Hur kan vi möta människor på det sättet? Och jag ber att det skulle finnas ett tydligt ja i församlingen när människor frågar om de får plats här. Här är hjälp oss att möblera om så att det är självklart och tydligt. Det ska inte gå någon förbi. Så be också om helande och upprättande för den som längtar efter det. Kanske särskilt den som har de här erfarenheterna av att församlingen inte fanns till hands så som han önskade. Vi ber att ett sånt helande skulle få utgjutas över församlingen idag. Men också för den som står i något konkret, svårt och jobbigt. Här är möt med den människan idag. Tack för att i din närvaro så kan vi få bli helade och läkta. Kom heligande över församlingen. Amen.